0: Bienvenidos al episodio número 59 del Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos casi los mismos, no, estamos todos sí. los mismos de siempre, a la costumbre, sí. ¿verdad?
1: No, hemos estado en buena
0: racha. últimamente. ¿Sí? estamos
1: hemos en buena, buena racha. Tres
0: seguidos, tres amigos. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
1: Cuidado, don, casi te atropellan ahí. ¿eh? Sí, cabal. <risa> <risa> no, bien, aquí... Eh... Una semana más que vamos a hablar de House of the Dragon y del nuevo show de Disney. Pero aparte de eso, creo que fiebre FIFA que ya volvió a volver a empezar y está la fiebre de los álbumes del Mundial, aunque yo ando ahí viendo cómo hago hacks ahí y y pues bien. Sí, bueno, también recibí. Digo. Me tardó una semana más que
2: me a recibirlo, pero aquí ya lo tengo. ¿eh? El de pastadura. Pasta Mirátelo.
0: Sí. Ese, ese estaba que la mala lo estaba... Fereando aquí caros, ¿no? No ¿Cuánto? Yo vi como de 300 y así. Ulu, no,
2: 12 dólares me costó. No está creo, que,
0: creo que ya el precio normal era como 150 o 125 por ahí, pero sí está difícil de conseguir. Aquí y como 70 es diferente, pesos,
2: 12 por, por 7 o sí, como 70 pesos, un poco más. Como hasta 90. 80. Sí, uh -huh. por ahí. Bueno, Dan, desde
0: Washington DC, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, aquí... Eh, por primera vez, creo que no vamos a decepcionar a los fans de... o a los que les ha gustado todas las series de Star Wars de, de... de... de Disney Plus.
0: <risas> Cabal, Si no estaban ahí cuando salió Obi-Wan y Boba Fett, no estén aquí cuando sale Andor. A...
1: <risas> lo que pasa es que hemos estado yo, ahí. Yo estuve ahí lastimosamente. Estuve ahí. Eso sí. fue lo malo. Bueno, hemos estado sufriéndola su
0: servidor Lito desde Guatemala. Bienvenidos a este nuevo episodio. Antes de empezar a hablar de los temas, les recuerdo que todo lo que hablamos en este episodio es responsabilidad ajena de Soy 512. Ellos no igualan ni respaldan ninguna opinión emitida durante este episodio. También les recuerdo que estamos en redes sociales. Ahí pueden comentar qué pensaron de lo que nosotros decimos, de qué les gustaría que habláramos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en todos nos encuentran como el vistazo pod. Y, y pues para los que nos están escuchando, nos pueden escuchar en diferentes plataformas de audio. Ahí nos pueden escuchar en Spotify, en Deezer, iTunes Podcast. Y por si no lo, y ahí solo nos encuentran como el vistazo, así facilito, nos encuentran en todos lados. Y por si no les basta y nos quieren ver la cara. También estamos en YouTube, en YouTube estamos en el canal de Soy 502, el diario guatemalteco. Ahí pueden encontrar nuestro, nuestro. perdón que me está entrando una llamada que no tengo que atender, pero ahí pueden encontrar nuestro canal en un playlist del vistazo. Entonces, temas para hoy. Tenemos Hot eh, House of the Dragon, episodio 5 y Andor, el nuevo show de Star Wars de Disney.
2: Sacaron tres episodios. Bamba solo vio uno, pero Lito vimos los tres. Eh, sí, no, salió, no, hoy, sí salió hoy. Sí, salió hoy. No nos vamos a meter a spoilers, digo. Pero Ayer podemos, a medianoche salió. Podemos, podemos aportar un poco más. Ay, yo y digo que, O sea, que arrancamos con Andor, Lito, porque. Arranquemos no con Andor porque
0: está calientito y casi siempre vamos tarde a la fiesta con los temas, siento yo. Sí. <risa>
2: bueno, se oyeron el video. quiere opinar de Andor.
0: Sí, cabal, y si quiero opinar del. Hoy del, es el Magdía Feliz, entonces. Creo que... Ah, sí, dije,
2: da
1: un, 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 un saludo ah. a Pirulo que, que, que le encanta a McDonald's. Que... Y anda es... haciendo sus actos caritativos con con, con. con los chavos de Pasión Roja.
2: Eh, y Lito va a sacar a su perro, entonces. Eh... Pues sí, que por cierto, eh, ¿cómo se llama esa cuenta de Twitter? Bamba, que nos encanta. Radio los, Fiesta. Radio, radio Fiesta. Si son fan, <risa> fans de Pirulo como nosotros también.
0: Yo soy yo soy fan de Radio Fiesta. Yo no de, de Pirula, dos, ¿sí? Porque Radio Fiesta expone los highlights de Pirulo. Que y es, es que Radio, es radio Fiesta,
1: que fiesta pone los, los highlights, pero Pirulo es como que cada vez... Los soundbites de Pirulo son chistosísimos. Es o sea, especialmente, es la fuente. Pues, y Radio Fiesta Como hace yo el digo, trabajo tesoro, de... tesoro nacional. Sí, Radio Fiesta hace el trabajo sucio de ir depurando y sacando lo mejorcito y lo más chistoso. Ah sí, totalmente. No, la verdad de que
0: entretenido eso. Pero bueno, fue una día feliz. Sí. Te ah, tu... no por los niños. Ah no por los niños. Te echaste no. tu Big Macleito. Sí, ahorita, ahorita estoy pidiendo, ahorita está llegando, por eso es de que... lo viste a las dos de la
2: tarde, ahorita te está llegando, eso quieres decir. <ríe> no,
0: no, no, ahí, ahorita pues poniéndose al día con eso. Bueno, entonces, eh, Andor, recién salido del horno, nuevo show de Disney, la verdad es de que, si han visto nuestro, nuestros episodios anteriores, Dan no es el mayor fanático de Obi-Wan Kenobi, no hombre, pero eh, yo, tam yo también quedé nadie, bastante nadie decepcionado de Eso eh, También Boba Fett Fue como reacciones Mixtas Y llevamos dos temporadas que Ayudó
2: bastante en Grogu A subir el nivel a, a de Mandalorian Yo dije que pensé que Boba Fett me gustó un poquito más que Mandalorian Pero yo sé que Mandalorian Bastante gente lo, lo mira con buenos ojos Para mí es muy Un CW ahí. ¿eh? Que es tal ah, vez sí el vas, mejorcito sí vale entre
1: Obi-Wan, Boba Fett, Mandalorian, Mandalorian. No, no, sí, tal vez tengas razón. Creo que Mandalorian es mejor. El mejorcito sí. porque... Porque, porque lo mejor Fett... de
0: Boba Fett fue en los episodios que salen de Mandalorian.
1: Boba Tener Fett razón. sí parecía, así como nivel de producción, Hércules, los viajes legendarios. O sea, <ríe> o
2: sea
0: <ríe> es que tenía así. Uno, de sus, uno de sus personajes que tenían como brazos brazo. Y Obi-Wan
2: parecía de esos... De esos eh, eh, shows de sci-fi malos que aparecen de los noventas que estaban en esos canales, todos ya, ya ni existen.
0: Sí, ese episodio sí hicimos sí, de, de Obi-Wan, ¿verdad? Para el final, creo que invitamos ¿Sí? a Angélica, ¿verdad? Ah, no, fue no, para el no, de para Obi
1: Wan,
2: no.
0: Para, para Obi-Wan solo el, nosotros lo. El vistazo número 30 fecha 15 de febrero, ahí está. Fue el especial del Día del Cariño que hablamos con Angélica Quiñones. La vamos a invitar para el final de. Para ah, a hablar de estar al final de Andor. Bueno, como saben, Andor es un spin-off de la película Rogue One, se llama, ¿verdad? Rogue Rogue One. Y, sí.
2: por cierto, que iba yo a aportar, que por si, pues ya lo dije, spoiler alert, ay, me, me gustó, pero, pero también fue escrita por el mismo que, que escribió. Bueno, pues fueron dos los que escribieron Rogue One, pero uno de los que lo escribió fue el que creó Andor. Entonces que por ahí tal vez se explica por qué la calidad estuvo mejor. Sí, y bueno, empecemos
0: a hablar un poco de la calidad del show sin entrar en spoilers porque para aquellos que no lo han visto pues el show se estrenó ahorita 21 de septiembre en Disney Plus. Prenanlo ya y de ahí se vienen a escuchar el, el show, ¿verdad? El, protagonizado por Diego Luna en su mismo personaje como Cassian Andor Es eh, Tony Gilroy Tony el escritor, ¿verdad? Ese es el, el creador de este de este show, y si no estoy mal, también de, de Rogue One. Eh, es una precuela, porque obviamente para los que vimos Rogue One, sabemos que, <ríe> que ya este personaje no existe en el universo de Star Wars, pues ahí, ahí terminó. Y, Boy, y expectativas, sí, cada claro, es de Rogue One. Ah, Rogue One, si no... ¿Hace cuánto
1: fue que salió Rogue One? Como cinco años.
2: No, hombre, este es como... Sí.
0: Rogue One es como 2016
2: o no? Sí, es que estamos en 2022, eso no lo 2000, puedo creer.
0: Sí, eh. sí,
1: seis años. Wow, ocho, seis, seis años. años. Si fuera
0: trivia, el vistazo yo le pegaba.
1: El triviazo. El trivia. que, a, a, tenemos que regresar con un episodio de triviazo.
0: Un triviazo. Yo creo que la otra semana no hay nada bueno. Siempre decimos eso. Y...
2: No, la otra semana hacemos lo más esperado. Ah, pues de octubre. Sí. No hay nada bueno. <risa> bueno, en fin.
0: Entonces, pues las expectativas teníamos bajas por la calidad que ha mostrado los shows de Star Wars, pero el trailer, pues, de repente nos mentía y nos decía que era algo bueno y no sabemos, pero ya viéndolo de entrada
2: es otro nivel de calidad.
0: Es que incluso la producción, o sea... Yo,
2: sí, yo, yo, y eso era uno de los misterios más grandes que yo tenía, incluso Mando incluso Mandalorian tenía un poco de eso. Eh, pero especialmente Boba Fett y Obi-Wan, o sea, solo como que las tomas, eh, los sets, parecía un, un show como que barato en el CW. O sea, sí. Parecía se Star da... Trek
1: de los sí, 70 parecía sí. Doctor Who de los principios de los sí, 2000. Mil.
2: Y yo no sé si con querer lo hacían así, porque tal vez era para una audiencia eh, un poco más eh, juvenil, diría yo, o no sé si querían atraer niños con esos shows. Pero porque yo diría que Rogue One, Rogue One, bueno, es que las primeras de Star Wars, pero Rogue One, definitivamente de todas las nuevas, El es la, la más, no, sí, pero es posiblemente la más dark también, diría yo. De, sí, o sea, eh,
1: la, de te la, la, la
2: historia más adulta, ¿verdad? Y siento sí. que aquí yo solo de entrada te, te sentís que estás en algo más serio, pues, no sé. Dale, sí, vamos no, a decir.
1: No tener razón, yo por ahí iba a ir la, la cosa, y Lito, medio, cuando estaban mensajeando, y esto es un, no necesariamente un spoiler, pero Lito en el, en, el, en el WhatsApp dijo que parecía como Blade Runner los primeros 15, 20 minutos. minutos. Y la verdad es que sí, o sea, cuando dije Lito dijo eso, y dije: ese Lito solo me está tirando casaca para que mire el show para el episodio del podcast, porque yo, como Dan, estoy un poco pues no, no, no he estado encantado con los shows de Disney de, de Star Wars. Pero sí, cada los primeros 15, 20 minutos es eh, bien así como medio detective noir, eh, cyberpunk el estilo de, de, de esa, esa primera escena. Y eso, es, eso es, lo que es lo que pone el tono para el resto, al menos del episodio 1. No he visto el episodio 2 y el 3 porque yo vi ese primer episodio una hora antes de que grabáramos. Entonces, pero sí me gustó bastante. O sea, sí es un, un tono más serio, más oscuro. Eh, la, incluso la primera escena está se, se, se da en un en un brothel, en un
0: sí, un burdel, en un burdel.
1: Que eso es algo pues fuera fuera de lo común. Incluso la la cantina que que siempre sale en Star Wars es casi caricaturesca, pues. O sea, están los los músicos ahí que parecen mopeds no mopeds pero parecen Muppets, <risa> que se ha vuelto algo muy icónico de Star Wars pero es algo que a pesar de que es una cantina se mantiene un tono pues más ligero entonces me gustó bastante la verdad y creo que ayudó que mis expectativas eran bastante bajas yo la verdad iba de entrada de que bueno voy a ver el episodio por el pod le voy a echar tierra y de ahí ya no lo voy a volver a ver, pero sí lo sí, no quiero seguir viendo. Le
0: vas a enterrar ahí con los Rings of Power. Sí,
1: Rings of Power con eh, She-Hulk ahí en el cementerio de las series. Cementerio de Disney.
0: Ah, de Disney. Cementerio de elefantes de Disney. No, pero a mí lo que... Yo creo que Star Wars, el, la original tenía también es un poco ese tono, porque...
2: Sí, por, claro. eso, por eso dije cuando hice mi comentario, pausé y dije, bueno, las nuevas películas, todas sí. de los últimos 25 años.
0: En que las naves, si miras la X-Wing original, el Millennium Falcons, todo se mira un poquito oxidado, destartalado, sucio, que en ese momento era groundbreaking, porque incluso, ¿qué había salido del espacio antes? ¿Star Trek? Y tal, ¿no? Flash o sea, Gordon.
1: Flash de, Gordon, de, era, de, esa era
0: la space opera, y todo era brillante, todo era reluciente, todo era limpio, todo era pulido, porque como es el futuro, ¿verdad? Entonces, esta era una visión más realista, y creo que Rogue One lo captura, y siento que eso se había perdido un poco con las películas de, del episodio 1, 2 y 3, y las nuevas, y, y los otros shows de Star Wars, ¿verdad? Se había perdido porque en que las naves parecen más un juguete que un que un ya te que combate, quiere,
1: por Porque eso. quieren vender juguetes ¿sí? Podría ser eso Sí, pero juguetes chafas bro. O sea, <ríe> Pero eso Yo, sí No han fallado, porque obviamente Siempre ha sido así Star Wars De que incluso desde la, los, los originales tenían la, la línea de juguetes Kenner Que se ha vuelto, se ha vuelto un fenómeno Y ahora vas a un, un Target, un Walmart Y hay un muro de juguetes de Star Wars Hasta la fecha pues, o sea cierto.
0: Excepto Gina Carano, ya no. Ah, ella <risa> la ya la cancelaron.
1: La cancelaron. Gina, fuera los juguetes. Hizo un comentario ahí en la época de elecciones sobre. Eh, creo que apoyaba a Trump y era así como que salió bien, así que de, 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 de derecha de Estados Unidos y, y creo que le empezó a caer ahí la.
0: Hizo una comparación de que lo, donde tenían encerrados a los niños. No. Que la forma en que trataron a los republicanos era como los nazis trataron a los judíos algo así, hizo en su comentario así algo así, y por eso se fue
1: ah, se sí, que eh, aquí les damos el chisme de una... <risa> y una no que la habían despedido por un social media post que comparó a la, al holocausto al la, el clima político de Estados Unidos en la actualidad que cada, como dijo el era como que, que están en persecución de los conservadores
0: Sí, y si te das cuenta Rogue One es una película un poco más compleja que la mayoría de Star Wars que hay facciones de, 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 la, rebel, de la rebelión que no se llevan entre sí esta también, como vos decías, de entrada hay un burdel, de pronto se van a hacer la muñeca que sale en el burdel La, la que así. tenía el
1: pelo apachado
0: Ajá, el pelo así, no sé ahí que Estaba guapo pero parecía
1: el pelo, te recordás de Dick Tracy, había un malo que tenía el... Como... Ah, sí algo vacío, recordó a mí. Deep Cuts ahí, de, de Interesting. Pero,
0: cabal, el tono del principio parece un poco Blade Runner, es un poco oscuro, es una historia compleja, no sabemos si este personaje es, no es específicamente bueno, y por ahí tiene unos flashbacks con su pasado. Eso ya sale en el 1, ¿va, Bamba?
1: Sí, en el 1 empieza a ser. Eh, de él de niño. Ajá.
0: Ajá. Sí, ¿verdad? Entonces, eh, está interesante las dos líneas. Esa, 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 parte de cuando sale él de niño en los flashbacks, ¿no te acordás de una película que salían los ebooks Que unos, una familia se con los salía sí, en una niños, Sí, con unos ajá. niños. Ajá. Eso me recordó, parecen los Lost Boys.
2: Estos Ahora, niños, una no. pregunta, ¿esa ajá. película es en el mundo de Star Wars o no? ¿O qué sí. es? Sí,
0: Ewok es e e Adventure. ¿verdad? Ah,
2: a mí me gustaba pues cuando tenía siete sí. años, no sé si es buena película, no sé si es la mina. Caravan of
1: Courage, an Ewok Adventure y en runtime tres horas y diez minutos. Pasaba.
0: Era eterna, era eterna. Yo creo que hay dos, si no estoy mal, pero a mí me gustaban de niño. Y creo que la razón de que las hicieron fue porque George Lucas ap aprovechó a vender los disfraces porque eran muchos para tan poco tiempo en Jedi. Entonces le sacó ahí raja para
1: Sí, Algo. A que nace, desperdice.
0: Sí, y el problema era que él ya no quería seguir haciendo películas de Star Wars porque las licencias las tenía Kenner, y entonces por eso no sacaba otra película de Star Wars hasta que se venció ese contrato en el 2000, ya le regresaba a él y ahí fue cuando saca los las precuelas. Entonces, dato interesante ahí de, de Star Wars. Entonces Andor, eh, Diego Luna, buen actor le da una seriedad al show que, que no estábamos acostumbrados en los shows de Disney y con estos tres primeros episodios, o sea, es totalmente otra cosa. No, o sea a ustedes les gustaron los anteriores, no necesariamente les va a gustar este porque en este hay, hay burdeles, hay como que no sé, como que ya empiezan, como que hay no sé, como conflicto político se podría decir, ya, ya se empieza a enraizar y, y sí, no, no me hago un niñito como que feliz viendo Andor
2: Sí, y eso por eso decía que tal, los otros son como por una audiencia más joven, cuando, o juvenil, digo, de 10 años. Eh, uh -huh. Pero es que eso se nota la calidad en el guión, ¿me entiendes? Es, es eh, como decís, como que diálogo no sé si son diálogos más complejos, diría yo, pero tal vez sí con un trasfondo un poco más complejo en lo que están discutiendo y cosas así. Eh, también de la yo yo siento que la forma de cómo lo lo filmaban como que ajá te, te enseña todo como que si fuera un poco más un poco más sucio un poco más rough around the edges más mm. gritty sí, sí más gritty más Uf, dark no más dark, pero,
0: pero todo oxidado todo, es, todo muy real. es no sé
2: pero es es le le sí o sea le da otra seriedad y creo que también aparte de darle otra seriedad le da también, eh, sube los stakes, o sea, hay, sentís como que de verdad, como que de verdad puede pasar algo malo, sentís que son más, eh, o sea, los que lo están persiguiendo, que, que te dan más miedo, por decir así, no sé, es, es, es otro cuidado el que le dan, yo creo, y y la verdad yo creo que si hemos aprendido algo de esto, es de que si van a hacer otra trilogía, por favor que lo hagan los dos que escribieron Rogue One y solo denle a ellos que hagan la siguiente trilogía, porque se nota la, la diferencia en calidad, o sea, es, es, sí.
0: Sí, es otro nivel, y también no nombramos a la con nacional, de
2: ah, sí. Arjona.
0: Arjona.
2: Estamos en el minuto 20 del pod, para, nos tomó para eh, decir... Eso, eso
1: solo para que vean que tenemos sustancia, y no estamos tratando de tirar a la hija de Ricardo Arjona como un punto de discusión barato, pero que sí hace que, buen papel, siento yo, por buen cierto. Buen papel, muy, muy guapa también. Y, ¿También? y sí, sí, creo que, que va bien con el tono del show, ¿verdad? Entonces, pues yo un episodio, solo he visto uno, pero para mí, al menos para mis gustos, es... Que probablemente lo que más me ha gustado de las series de Star Wars de Disney, imagino yo que el 2 y el 3 continúan con... El 2
2: fue un poco más lento. Fue, eh, fue más lento y como de transición, pero el 3 fue... El tercero muy sí, el, el tercero para mí ha sido el mejor y sí, o sea, yo estoy, yo estoy bien, este sí lo voy a ver no, no va a ser como los otros que lo pongo a ver mientras estoy lavando platos, mientras estoy haciendo... Y lo dejo ahí corriendo mientras hago sí, que raro, sale lo, este, la
0: ropa. En el episodio 3, creo que ya, si no estoy mal, sale este actor.
2: Sí, el... Skargard, Skargard, Skargar, sí, Skargar, sí. Stellan sí.
0: Skargar. Eh, a la No sé, a mí me, a mí me llegó un montón cómo habló y un discurso ahí, pero bueno, eso ya es medio spoiler. El punto es de que yo, la verdad, es un sólido 8.5 de 10 cada uno, para mí los tres episodios parejos, los miro como un todo, un 8.5, si no estuviera el 2 sería un 9, tal vez, porque el 2 sí fue como que ni muy aquí ni muy allá, fue como transitorio, y ahí nos están presentando un villano que está bastante interesante, no sé si va a ser un villano para toda la serie o solo para ahorita, y nos están pintando el origen de, de este héroe, verdad casi han. mencionamos
2: pues que era Diego Luna, ¿verdad? No? Diego Luna, el actor mexicano... Sí, yo creo que también se nos olvidó y, mencionar eso, pero ah, este, eso, asumimos que cualquiera que lo vio sabe que era Diego Luna. Ahora, lo interesante es oír, porque yo oí unos pedazos en español,
0: de español latinoamericano, el que dobla la voz de Diego Luna. Me no, lo, que... no lo
2: hace Diego Luna.
0: Yo, cre... yo creo que no la... es un mal imitador de Diego Luna, en mi opinión, porque habla como más ronco.
2: Entonces tiene acento chileno, es decir si <risa> no,
0: sí era como mexicano, pero así como roncón, así como que si fuera alguien hace tu imitación de hablar como mexicano ronco y entonces es como que
1: ah, has visto una chica de que sabe no sé cómo se <risa> parece puro los actores de voz de mexicanos de Dragon Ball, de Ball <risa> o sea, algo así
0: sí estaba medio raro la verdad eh, recomendable verlo en su idioma original como siempre eso lo vamos a recomendar Andor 1, 2 y 3, ya están. Van a ver uno nuevo cada semana. ¿en ¿Cuántos son? Todos los ahí? miércoles,
1: ¿no? eso, ¿no?
2: Son... La verdad no sé y no sé si van a dar dos temporadas. Es primero el primer show de Disney que digo que ojalá sean ocho, ocho, dos temporadas y no sí, sea una serie. Es, es cada la... miércoles, todos los miércoles. Cada
0: miércoles son 12. Son ¿Cuántos episodios? 12, no, está uno. bien. entonces va para largo esto.
2: Ok, y nos dice que es un... Ah, eh, pero una, una serie corta, entonces puede ser que dejen la puerta abierta por una segunda temporada, acaban dos episodios, terminando pues... con el 23 de noviembre, fecha mundial, ahí, wow, uno, uno. no sé qué voy a hacer ese día, vamos a ver no, pero si
0: va para largo, dos episodios, bastante, aunque son cortos, porque... Parece en papel el primero dura 40 minutos y el segundo dura como 35 Pero 30, como cinco, vos dijiste
2: son 10, como, como en, ¿cómo se llama? Como en Roots. I Am Root, que son 6 minutos de. de son cortos, De, de, de
0: créditos y 2 minutos de película. Sí, son, son muy largos los créditos.
2: En fin, Pero sí, para, para mí lo mejor de, de Disney, de series, de.
0: Mejor comienzo, todavía se puedes componer, Dan. Tienes razón, no lo voy a
1: chingar. Se, no creo que se vaya a descomponer en niveles de que esto se vuelva boafetos Fett. O se, o no, obvio, ¿eh?
0: no con la calidad, yo creo que la calidad de dirección fotográfica. Pero está la eso historia, ya está a si, Pero si la toman... historia podría ser, se puede poner pendeja, veces pues eso nunca es Pero yo sentí la, la historia muy, muy, muy asentada, muy real. Muy creo que lo que pequeña. podría arruinar
1: es que a medio show. Yo no sé cómo es, está esto con la línea del tiempo de, de Star Wars, pero que salga eh, Baby Lea, Baby Princess Lea. <risa> Podría ser. no
0: también Baby, pero sí eso... A, o sea, yo creo que este va a terminar donde comienza Rogue One. Eso es lo que yo creo. Ahí es donde deberían de terminar. Ah, sí,
2: eso es lo que estoy pensando. Que ahí nos sí, deberían de llevar, sabes. ya sea en esta temporada o en la siguiente.
0: Sí, y yo creo que lo que nos van a dar aquí un poco es como el, el origen de él en la rebelión, pues eso es lo que nos va, nos van a nos van a nos van a dar en este show, y muy bueno la verdad 100% recomendado por el vistazo bueno, ¿quieren hablar un poquito así
2: con spoilers del nuevo episodio de House of the Dragon? ¿O sí, yo algo digo más que decir de cuando,
1: le estamos dando seguimiento eh, y sí, so, o sea, sí antes de eso solo quería decir de para la gente que tal vez estaba esperando Brings of Power, eh, yo ya lo dejé tirado oficialmente. Yo también lo dejé tirado, tirado ya. Lito Rings es el único power. valiente que, que va a seguir con Brings of Power.
0: Pero yo creo que vamos a tener que hablar unos 10 minutos cuando se acabe Brings of Power de cómo estuvo al final. ¿Nos puedes contar? Sí. <ríe>
1: Vamos a buscar este el video de mucha, de YouTube. ¿a de... qué
0: compromiso de ver los programas no, importantes? Mira, yo, lo,
2: yo lo voy a poner ahí a ver. Eh, sí, cu cu cuando, cuando la he Trastos. Ah, un partido arriba. Hacer la... Sí, ahí lo dejo, Cabal, <risa> en el background. ahí. Cabal, tenemos que ver en qué paran
0: los elfos. Y... Pero sí, bien.
2: aburridísimo. Es Ay, el tercer o cuarto episodio. Yo <risa> Ese estaba, cuarto episodio
0: se... sí fue patético. Fue patético. La verdad. Ahí está... Para los fans de Lord of the Rings, yo también era uno de ellos, pero esto no es... No no, no me represento estos hijos sí. citando a Pirulo. No me, los de Rings of Power no me representan. No me <ríe> Bueno, House of the Dragon, episodio 5, ¿verdad? Ajá. Sí. Este fue mi episodio favorito en lo que va de, de la temporada. Pero bueno, me gustó. Ya, ya se está... Game of Thrones siempre es como una olla a la cual le van subiendo el calor y empieza, empieza a calentarse todo, ¿verdad? Yo creo que aquí ya, ya vemos burbujas y emulición. Mi, mi aburrida analogía, pero... La analogía pero, de señora. <risas> analogía de señora. Pero la verdad es de que ya tenemos una boda entre... Ramira y ¿cómo se llama el apellido? El apego?
2: Corliss o no sé cómo se Corliss, llama.
0: Corliss, el... el hijo de Lord Corliss, de Dinamarca, Denmark, no sé cómo es que se llama tampoco
1: el mundo. Valerion, Belario.
0: De Bismarck, Bismarck, que es la cosa, ¿verdad?
1: ¿eh? Cabal driftwood
0: Ah, Drift, ok. que mm, o sea,
1: estás hablando de la guerra mundial. ¿de sí, ah, estaba. <risas> yo le digo
0: Denmark, entonces. Ahí le y a la otra le digo Ramírez, así que sigamos igual. También tenemos. Hay dos personajes que yo siento que mostraron. Eh, no cosas raras, pero que no nos explicaron exactamente sus motivaciones, o yo por lo menos no las he entendido. aquí sí, sin, así, aquí full spoilers.
1: ¿Alicen? Hay que avisar, sí, ahorita, váyanse si no lo han visto el episodio. Si no lo han visto, va, ya van tardísimo. Se va a volver, spoiler cast. A mí me ha tocado ponerme al día, pero hoy sí estamos... Hoy sí vas cabal.
0: Ah, Alicent, ¿por qué está tan emputada con, perdón el término, con, Ran con
1: Ranira? Es que, dude, ella, ella, uno le mintió, que luego ella se enteró y le mintió. Pero... Y de ahí ella se enteró de que también ser Kristen y
2: le va le a... Yo, yo, ah. creo, yo creo que su papá le metió como que cizaña, como que, hey, mira, o sea, como sí. que él, él, él le dijo, mira, él, ella quiere el poder y, y van a ir tras tu hijo, y después le dijo esto, le dice, yo creo que ella se dio cuenta cuando ella está mintiéndole, como que, ah, ok, esta chava, éramos amigas, pero ella sí solo quiere el poder y Ahora todo somos eso. somos rivales. ¿sí? Entonces, cabal, pero, amigas y rivales.
0: O sea, Alicent, no le habíamos visto la, de poder. Ella estaba tranquila y el rey le había hecho claro que mira, tus hijos no van a ser, va a ser Ranira. Sí. O sea, ella lo tenía claro, hasta ahí estábamos bien. Entonces, Ranira se va de pari y en la defiende y lo que le molesta a ella es de que le mintió que se fue con Daemon y que tuvieron su vieguetón ahí y que ella lo negó, pero no era una mentira que la afectaba a ella directamente. Siento sí, que, o sea, yo, no yo era... siento
2: que eso... Eso me molestó un poquito, pero Como que no me siento que de comenzar, hay, hay un poco más de trasfondo que te en el libro pasa, que aquí no lo enseñaron. Eh, yo por ahí siento que tal vez es más el miedo de que... De que el, también nos enseñan que el, que el rey ya está cada vez más, más frágil. Tal vez ella también siente, sí. si, si se muere el rey, ¿quién me va a proteger a mí? Entonces por ahí va, pero creo que la segunda cosa que ibas a decir fue yo creo que porque este, este episodio no fue... Mi, mi favorito, pero sí que, que no entendí la motivación del, del brutal asesinato ahí del amante de...
1: Yo la única lógica que le puedo sacar ahí es de que él no puede atacar al esposo, a este Lenor Velaryon, uh -huh. y como por default dijo, bueno, lo voy a, él está con mi mujer, por así decirlo, lo voy a hacer sufrir por haciéndole daño a, a su chico. Baby.
2: Eso posible, eso hace sentido también saber ni qué más le dijo, porque estaba vale hablarle ahí, ¿verdad? Eso es lo
0: que yo creo. Eh, esa era mi teoría, la mía, porque sí me hace sentido la de Bamba, y creo que no la van a aclarar en el próximo episodio, la verdad, no creo que sea así tan... Pero mi teoría era de que él le propuso a Ranira, mira, seamos hippies, vámonos de acá, el mundo es nuestro, y vivamos seamos libres. libres y olvidemos, así él se creía mean Marcos y entonces no le salió y ahora pues básicamente él se siente deshonrado porque él deshonró su voto de castidad y todo lo que tenía que mantener por ella porque él sí estaba colgado por así decirlo ¿verdad? y ahora cuando llega el otro a decirle mira ya sabemos del arreglo vos aquí, yo allá él dijo, o sea, ya estoy preso y estoy cautivo de esto y y yo no quiero ser parte de esto pues
1: sí. lo detesto
0: lo detesto y a tal punto que reaccionó así y ahí nos damos cuenta que hay que tener cuidado con los chavos intensos mujeres red flags sí. <risa> esa intensidad que tenía sin Cristo muy bueno se miraba la verdad se mira como que todo bueno y noble y eso es lo mágico de Game of Thrones los que son buenos pueden ser sí. basuras y los que son malos tienen su corazoncito ah como Damon <risa>
2: Pero sí, espero que nos lo aclaren, porque la verdad, yo eso sí dije, no, no hace sentido que lo esté matando por eso,
1: enfrente de todos. Ese eh, fue como que, lo único que no me gustó de eso y de cómo se, se, se dio. dio, es de que nos tenían que dar, bueno, es una boda en el mundo de Game of Thrones, nunca pasa, pasan cosas buenas en las bodas en el mundo de Game of Thrones. ¿Qué podemos tirar aquí, a pesar de que no hay guerra, no hay conflicto? Para causar un, una conmoción en la boda. Entonces, en ese sentido sí sentí como que medio fue throwaway, un poquito de eso, pero sí nos avanzaron varias historias. Eh, pero sí, creo que fue un buen episodio, probablemente no mi favorito de la temporada, pero, pero sí fue, fue interesante. También, creo que no hablamos de lo de que Damon mata a su esposa. <risa>
0: ¡A la chucha! Sí, es cierto. Oh, pero sí, eso fue lo más... importante. chafa, ¿cómo la mata?
2: Es que sí, pero no podía mucho hacer mucho, ¿me entendés? Porque no, no podía dejar evidencia. Pero, uh -huh. oh, no, pero después no nos, no nos enseñaron lo que hicieron. Por cierto, esa imagen fue re bien cuando agarra la roca para matarla y solo uh -huh. van a un pescado que están cortando. <risa> sí, no, eso sí.
1: Pero ella se cae el caballo casi que sola, pues. No fue como que él... No, es que, eh, bueno, el cabello como que hizo ese, el, el movimiento así como pararse en las dos patas de atrás y uh -huh. Damon como que lo empujó usando algo así. O sea, sí. se ve bien raro. Eh... Y queda paralítica y la termina. pues. Sí.
0: Y la verdad es que me llegó el personaje de ella. Y yo como que, ala, qué virgo esta chamba. Sí, con a, sé. A, y a mí me se me hizo, ahí. ella
2: va a ser como la, la hermana de Theon De Theon, oh,
1: yeah. The Theon Greyjoy. The Theon Greyjoy.
0: Ah, si sí, pues, eh, Osh. No, no era Osh. Era... Osha o
2: algo así, no sé cómo era.
0: Es que en el libro tenía un nombre y en el show sí, tenía tenés razón, tenés ah, razón. Va. Eh, también, ese fue un momento pelado. Ranina y Damon, ¿qué se traen, mucha? Se, ¿Sí se quieren o no se quieren? O sea, sí, yo creo que, que, es. que
1: sí. Yo siento que sí, Ahí hay... Un, un amor pero, no muy cristiano yo creo que
0: Damon es más por
1: poder y ella sí le tiene feeling de verdad ese cuate pero ella, sí, hay que recordarnos desde el principio creo que fue el primer episodio que regresa Damon de uno de sus viajes y, y le lo estaba viendo ahí ajá, emocionada. y ella, y ella le, lleva, él le lleva un collar de Valerian Steel y ella se le notaba que estaba así como emocionada pero con una pizca de que no era emoción así como sana, ¿eh? sana ajá, ajá. <risas> Entonces creo que ella siempre le ha gustado a él y, y sabe que, o sea, bueno, no sé, yo creo que pero por ahí cuando, cosa.
0: Ajá, pero yo lo que iba a poner ahí en matiz es que cuando Demon cerró al huevo de dragón, ella misma va con el dragón y le dice, mira, de regreso con esa bauzada, o sea, no fue como que se puso mamón. De pero él. fue porque,
1: eh, o sea, ella también no se podía dejar... Y, eran, y era como que le tiene mucha afinidad a los dragones, entonces dije, oh, bueno, entiendo, yo oh, que no en ese sentido. O sea, sí entendí por qué fue a traerlo, pues. Sí. Y que le decía, vámonos, casate conmigo, pues, casate, sí, tomame,
0: sí. llévame. de un solo. Toda, toda retadora esa raniga, sí. es todo un personaje, la verdad. Eh, la verdad me entristece porque yo no los quiero juntos, Espero que no paren juntos. <risa> <risa> me caía bien el Lord de, o sea, el arreglo que tenían con el Lord. De, eh,
2: sí, que ahora, pero ahí es como, ahí ya sabes que todo va a quedar como Game of Thrones esto, ¿verdad? Ah, o sea, sí. ahí se fue toda la mierda porque va, él va a quedar enojado con el otro. Eh, Renira no lo va a mandar a matar a su, a su guard no, y, y no, pues este no ese y cabenal. lo otro es que
1: él al final del episodio o lo van a matar y Ajá, ¿qué a decir? como que se va a suicidar y llega sí. Alice y lo para. Entonces, o sea, ella, tal vez lo está viendo ahí que puede ser un peón en contra de ah, Reinira. Sí. Obvio, obvio, y Alison llegó
0: con vestido verde y, e interrumpe al rey, en la verdad fue
1: un momento bien pelado, porque yo sí que eh, nos tiraron una explicación de que fue chistoso, porque obviamente ah, ¿sí? no los tenían que explicar, si no creo que nadie lo iba a entender, no, porque en el libro lo dice el narrador, pero Ajá, Pero fue bien chistoso, como dijeron, ah, viene, de... sabes, sabes de qué color ponen el faro en Hightower cuando llaman <ríe> sí. a las banderas o de guerra, Sí, pero fue fue cool eso y fue como que el primer momento en donde Alice ya se ya como que tiene ese ese esa presencia como de una reina porque antes de eso era como casi que eh, era segundo segunda plana pues casi que en olvido no. sentí yo atrás del rey y ahora como que sí ya se está presentando como alguien que es que pues va a jugar por el
2: juego y va a estar interesante. Bueno, dos cosas también: eh, ¿qué va a pasar con, con el, adiós, el, el amante de la Queen to be? Que se me olvida su nombre: si lo van a, lo van a matar Christoph. Porque, ajá, con Christoph. Christoph, si lo paran matando, ella lo, pues si lo paran matando, ella también va a quedar enojada, verdad? Y dos: si el rey se va a morir o qué va a pasar con el rey, porque el rey se desmaya en este episodio. Sí, yo creo que el rey,
0: el rey ya, va, ya va hasta más allá que acá. Eso sí. es otro. Lo otro es de que ni amagaron así en sangre. Todavía tenía la sangre de su amante, el, el príncipe este, y lo obligaron a casarse ahí de un solo. Así que ya no va a comer ganso o pato. No sé cómo es que habían hecho su acuerdo de que a algunos le gusta comer ganso, a otros le gusta comer pato. Se quedó sin su, sin su ganso. Um, Sí, ahí se, se ve bastante conflicto. Otro personaje que ya no vimos, probablemente sale en el próximo, es que la, la mujer de Damon, la pero no la mera mera, sino la amante. Ah, la
1: amante. Uh -huh.
0: Es amante, y que Daemon quiere sus derechos sobre Debeo, que eso también pues sí. tiene derecho de acuerdo a la ley, pero no sé si se los van a dar así nomás, y hasta amenazó a un par de familiares de, de, su, de su muerta esposa, él es viudo ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver qué, qué pasa con eso. ¿Hay alguna predicción atrevida que tengan?
2: Eh, yo creo que sea algunos spoilers, por lo que vi entonces no me va a tirar a hacer predicción. Ah, yo lo
1: que, no necesariamente proyecciones, pero creo que este próximo episodio es donde nos dan otro salto del tiempo y ya cambian la, las actrices, por ejemplo, de Rainier y demás, pero no actrices. hagan eso porque tenemos que dar el desenlace de esta boda. Pero right. dieron en el en el trailer para el próximo episodio salió como que ya escenas de ellos. Ah, no, yo no, no vi salió. el
2: trailer. Yo no vi el trailer. Nunca
1: lo vi. Los pasan siempre al final, entonces siempre me quedo viendo.
2: Entonces, sí, pero, pero en el eh... streaming nunca lo pasan. No, no es, es que... que lo agregan un día después y Eso fue lo que pasó. Ah, no, pero ah. sabías que yo lo vi dos días después y no no lo sacaron. Sí, saber.
0: A ver. Yo lo vi el domingo. Y costó verlo, porque HBO no tiene la capacidad, por lo visto, para que todo, miren, lo quise ver así como a las ocho y cuarto, que es cuando lo, lo, lo ponen a las 8, aquí uh -huh. en Guatemala, y lo quise ver así como ocho y cuarto, ocho y veinte y nada, no agarra, hasta las 9, ya cuando se empiezan a salir los primeros, como que logré agarrar cupo o algo para poder verlo, y costó, la verdad, pero de ahí se fue bien, así que HBO Max, por favor, mejoren su aplicación, porque... Ahí está Netflix solo ganas. No sé si querían agregar algo más de La Casa del Dragón.
2: Yo creo que estamos. Yo creo que ya toca en también. el
0: próximo episodio una pelea de dragones, una pelea de dragones. Ya, ya toca, ya toca. Porque bueno, creo
1: mate, que. Y, y yo la verdad no sé el, el, la línea del tiempo, pero en esta era es donde ya, se, ya pasa el downfall de que ya se mueren todos los dragones.
2: Tiene que ser. Me imagino eh, no, no. no sé, creo que es un poco más falta de tiempo, pero sí. Por,
0: porque cuando... Cuando ya cuando estamos, Danaris, más, ya, ya, ni, ya decían, ah, sí, es que no han habido dragones en casi 200 años o algo así. Creo
2: que, sí. Entonces,
1: Estos 270 no sé. años antes, Entonces estas falta de tiempo. Creo que es menos, años.
0: como 170. Entonces no, no sé si nos
1: van a enseñar sí. el downfall de, de qué pasa con los dragones y puede ser lo que dijo Alito que es porque se pelean entre ellos mismos y los dragones pues
0: sí, sí. aunque el mero downfall de los dragones debe ser ya en la segunda temporada de esto no sé cuántas temporadas nos van a dar de Jaume sí. de... pero por lo menos una peleita de dragones digo yo un, un par no, de quemados nos van a dar. un par de quemados ya, ya que toque. <risa> bueno como siempre en todos los episodios cuando terminamos de hablar de los temas les damos una recomendación de la semana Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo voy a recomendar eh, la serie animada de Netflix Cyberpunk Edgerunners. Eh, ese estilo anime, la, el, el, el arte, salió el 13 de septiembre. Obviamente está basado en el mundo de Cyberpunk eh, de 2077. Eh, la, el anime está buenísimo. O sea, ha tenido bastante buenos reviews. Creo que tiene 100 en Rotten de, de los críticos, si no está mal. Eh, pero sí es una serie que creo que hace un trabajo perfecto de presentarte el mundo de Cyberpunk. Y, eh, o sea, desde la estética hasta eh, cómo hablan, cómo se visten, eh, todo ese tipo de cosas. Y obviamente toman todo el lore de, de Cyberpunk. Entonces sí, eh, hablan de las empresas y diferentes cosas en Night City. La serie es bastante violenta. <ríe> sí. Creo que eso me llegó, pero tiene bastante... o sea a pesar de que es bien violenta, no es tanto eso, sino nos cuenta la historia de David Martínez, que es un chavo eh, que está en un colegio así como que bien prestigioso, pero la mamá es una enfermera y pues él nos muestra su historia de evolución de ir de eso a un edge runner, pues, que es alguien que tiene implantes cibernéticos y, eh, y se dedica pues a hacer como trabajo, como de hitman casi que, ¿no? Eh, y conoce a todos estos personajes y hay un arco de una historia de amor medio trágica también y la verdad buenísimo, o sea, obviamente si no les gusta pues el anime en general, creo que no les va a gustar porque el estilo del show y a veces alguno de los, de, de los tonos es pasado en, en cómo presentan anime pero si les gustó Cyberpunk el juego o les interesó ese mundo creo que este show lo lo muestra perfectamente y creo que ha generado tanto buzz de que esta semana o desde la semana pasada, Cyberpunk ha tenido la cantidad de jugadores recurrentes más, más alta desde el launch. Sí. Creo que ahorita ya, re, ya rebasó un millón de jugadores de concurrent players. Entonces ah, bueno. le, le inyectó bastante interés y, y eso es bueno porque yo volví a tomar Cyberpunk y lo quise volver a jugar para ver si lo habían mejorado en Series X. Y ya mejora bastante, o sea, ya yo, se lo, siente... yo lo
2: dejé tirado después de 20 minutos o 40, no, una <risa> hora fue, pues, una hora
1: fue, pues. y pero siento, estás luego a probar ahora. Otra y, vez. o sea, ya Night City ya se siente, pues, bastante vibrante, ya miras mucho más gente caminando por las calles y carros, o sea, ya se siente como un personaje, creo que en ese entonces, cuando fue el lanzamiento con Solas, creo que por las mismas limitaciones que ellos tenían, había momentos que parecían medio ghost town y era como que bueno, esta ciudad tiene que ser como un Nueva York en esteroides, por así decirlo. Y, y agregaron contenido también relacionado a Edgerunners. Entonces, la recomendación: miren Cyberpunk Edgerunners en Netflix. Y si jugaron Cyberpunk en el pasado o no lo jugaron por alguno de los problemas que tuvo el lanzamiento, jueguen Cyberpunk. El, el juego creo que está barato ahorita y la verdad ya, ya, ya mejoró bastante. Y la historia es buenísima, solo es era lo técnico que ya han ido mejorando
0: ok, muy bien recomendación de Netflix, ahí al alcance de todos Dan, ¿qué nos vas a recomendar? está
2: bueno, yo les traigo esta película que se llama 1982 es una película eh, eh, de Líbano eh, y, y fue hecha en Líbano y, y cuenta la historia de este niño que está en, el, en la primaria, está tal vez unos 10, 12 años, y um, le gusta esta, pues, esta otra niña en su, en su clase, y le, quiere, les, les, le había mandado le mando un papelito diciendo de su admirador secreto, y, y le quiere él eh, pues, admitir que, que fue él, ¿verdad? le quiere decir a ella, y la historia de todo el día él tratando de decirle a ella, eh, ¿verdad? Y no se atreve o, o lo interrumpen o algo así. Pero lo, lo, pues lo, lo importante de esto es que en el trasfondo es el día cuando es invadido el Líbano por diferentes eh, países de la región, Israel, y después se metieron otros países árabes a defender ciertos sectores del Líbano. Entonces, eh, eh, Sí, o sea, todo eso con ese trasfondo. Transf sí es un poco lenta la película, pero creo que tiene buenos momentos de humor que lo mantienen uno entretenido hasta que obviamente, eh, pues, esto va subiendo y, y uno se pone, pues, más ansioso eh, porque más que, o sea, de repente miran a aviones volando, tanques ahí y, y, pues, eso le agrega... Ahí es cuando la, la película, es, en los últimos 30, 40 minutos, de verdad siento que... Que, que, se pone muy, que se pone muy buena. Eh, en Rotten Tomatoes tiene un 95% eh, de, de los críticos y 81% de, de la audiencia. Eh, solo dura una, cuarenta, una hora y 40 minutos, entonces por eso también no me. No sentí, o sea, aunque fue lenta, no sentí que fue tanto, porque no fue como dos horas y media y esperar una hora a ver que pasara algo. Eh, pero sí, bonita, bonita película, siento yo. y y también sobre algo que no usualmente miramos. Entonces, para los que están buscando algo así diferente, 1982. Aquí las, están los cines, en, en cines donde tienen películas indie. No sé si está en streaming en algún lado, pero eh, traten de buscarlo. ¿De qué
0: año es la película?
2: Fíjate que salió, en la hicieron en el, 1900, en el 2019, 1989. pero no sé si hasta, hasta ahorita la sacaron. Por, por el hecho de que sí, la que sacaron este año. Puede ser que por, pandemia. por, por la pandemia hasta ahorita lo, lo sacaron. Ah, sí. 1982
0: dice 2019. Uh -huh. Pero no confundir con 1982, película del 2013. Sí. sí. Lo, lo que puedo ver es sobre la adicción del crack. y Una niña que no quieren que se haga adicta al crack. Algo así. Sí. <risa> Está como de moda hacer películas con nombre del año. Acá salió una Argentina que se llama 1985 también que es, tiene que ver con políticas, no la he visto, pero es con Roberto Darín parece que es como que top de la. Oh, ¿en
2: serio? La quiero ver. Roberto.
0: Ajá, top. Eh, es como que los juicios contra la
2: dictadura, algo así. Entonces, oh, ¿cómo se llama esa? La voy a apuntar de una vez. 1985. Eh, pues. <ríe> bueno, mi recomendación
0: de la semana es un poco un poco nerda, pero eh, es de HBO Max, es un docuserie, docu y la verdad para los que les gustó Fórmula 1 o Drive to Survive ahora, si quieren profundizar un poco y quieren, se juntan con sus amigos que sí miran Fórmula 1 y ustedes quieren traer algo a la conversación que no sea lo que vieron en Drive to Survive ahora hay un docu una docuserie que se llama Race for Perfection que está en HBO Max <risa> Y dura como una hora cada episodio y la verdad están buenos. Siento que es como el Ken Burns de la Fórmula 1, el, el que, que está detrás de este documental. Fue el 2020, lo hizo Skype, y no me acuerdo qué otra cadena de televisión, pero están HBO Max. Y digamos que un episodio es los mejores campeonatos, otro es las tragedias, otro es los mejores carros. Entonces se pone un, po un poco más nerd y más profundo pero yo por lo menos ya puedo decir, la y se acuerdan cuando Prost le ganó a Cena, mucha? y entonces ya puedo ya puedo hablar de, que, del que de pasado y lo que le ¿No a Lewis pose, Hamilton. Ganar, no ¿No quiere
2: ser, ah, ya tiene DSR, son, ya está en la zona de DSR. Sí, a,
0: a, mí, a mí me gustaba cuando no había ni DSR, ¿no? ni siquiera había micrófono.
2: No, interesante
0: cómo evolucionó A mí me gustaba usted. cuando
2: se morían cinco al año en la temporada. Este deporte,
0: pero sí, eso le. No es que me gustara, pero es otro nivel de intensidad la que tenían esos pilotos en esa época. La verdad, el, el valor que se requería. Sí. Sale mucho la historia de Nicky Lauda, que es uno de los Salo, Sale,
2: ¿cómo se llama? Fangio, fan, 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 creo que era. No, no el argentino que voy.
0: ganó. ¿Cómo se llamaba?
2: Fan, ah, no, no.
0: Sí, ah pero eso es, que... es de los 60 o 70. Sí, ¿no? sí. No, en los, los 90. Más, el, el... 50. Ah,
2: ya. Sí, porque sí mencionan que había
0: un... Manuel Fangio,
2: un, ajá, que ganó en los 50.
0: Un corredor argentino, y, un, y creo que había una carrera en Argentina también. Sí. Eh, no, interesante, Cabal, cómo evolucionó el deporte, cómo es, para los que estamos viendo ahora, Fórmula 1, y comparado cómo era antes, eh, cómo dominaba McLaren y Williams eh, este deporte por grandes rasgos del, de la historia, ¿verdad? Sí. Eh, no, muy está, está muy bien hecho, muy entretenido tal vez el episodio más aburrido fue el de grandes carros, porque ahí sí te hablan de cosas muy técnicas sobre, ah sí, probamos subirle la, el chasis y cambiar no sé qué y eso, si sos una persona muy fanática de los carros te va a gustar, a mí no, no me pareció muy entretenido, pero por lo demás muy buenos, Race for Perfection en HBO Max se vuelven cultos de la Fórmula 1 muy bien, con eso terminamos el episodio número 59. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima, Amba. Hasta la próxima. Okay.
1: Adiós.